0: Credo hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Grüß Gott und schönen guten Abend, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Ich bin Andreas Martin. Das Christentum als Lebensweise heißt die Überschrift unserer Credo-Sendung. Heute werfen wir einen Blick mit Papst Benedikt XVI. auf die Quellen unseres Glaubens. Liebe Zuhörer, die wesentlichen Fragen, die sich ein Mensch in seinem Leben stellt, ist die Frage nach dem Woher und nach dem Wohin. Seit Alters her faszinieren diese Fragen Philosophen und sie versuchen uns eine Antwort darauf zu geben. Es sind wichtige Fragen, weil sie die menschliche Existenz ansprechen. Wie können wir nun diese Fragen in einen christlichen Kontext bringen? Ein Zeugnis, das wir Christen geben, ist unsere Lebensweise, und zwar unsere Lebensweise als Christ, nicht nur im Zusammenhang mit unserem Nächsten, mit unserer Christengemeinschaft, sondern mit der Kirche und allen Getauften. Um auf die Lebensweise näher eingehen zu können, müssen wir die Frage nach dem Woher aus christlicher Sicht stellen. Woher haben wir unseren Glauben und wo liegen unsere Quellen? Darum geht es heute in unserer Credo-Sendung. Ich darf ganz herzlich unseren Gast begrüßen. Es ist Herr Prof. Dr. Buckenmeier. Er ist uns aus München zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Professor. Guten Abend und grüß Gott an Sie und alle Hörerinnen und Hörer. Liebe Zuhörer, ich darf Herr Prof. Buckenmeier vorstellen. Er ist Jahrgang 1959. Er studierte Theologie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau und an der institut Katholik de Paris. 1985 war die Priesterweihe, 1990 wurde Professor Buckenmeier freigestellt als Priester zur Gemeinschaft der Priester im Dienst an den katholisch integrierten Gemeinden. Dort war er in der Bildung lange Zeit tätig, unter anderem auch in Tansania. 1995 war dann die Promotion an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München mit dem Abschluss Summa Cum Laude und im Jahr 2008 war die Habilitation, die Habilitationsschrift ging um das Thema Kirche vor Ort, Aspekte zur Verhältnisbestimmung von Universalkirche und Lokalkirche ausgehend von der Debatte zwischen Josef Ratzinger und Walter Kasper. Er ist Mitglied im neuen Schülerkreis von Josef Ratzinger Papst Benedikt. Darüber hinaus ist Professor Buckenmeier seit diesem Jahr Direktor am Lehrstuhl für Theologie des Volkes Gottes an der päpstlichen Lateran-Universität in Rom. Herr Professor, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben und für uns sprechen hier bei Radio Horeb. Das Thema heißt ja das Christentum als Lebensweise, so heißt ja die Überschrift dieser Sendung, und die Quellen unseres Glaubens. Nun, das Christentum, Herr Professor, sind doch auch die Quellen unseres Glaubens. Wie ist da die Definition?
1: Ja, wenn wir wissen wollen, was das Christentum ist, müssen wir eben in die, zurückgehen auf die Quellen, auf den Ursprung, schauen, wie es, ist, wie es entstanden ist, um dann auch die Frage beantworten zu können, wie müssen eigentlich wir heute leben. Die Frage, die Sie am Anfang erwähnt haben, wohin kommen wir, woher kommen wir, wohin gehen wir, beinhalten ja auch die Frage, wie leben wir. Und diese, diesen Fragen wollen wir heute ein bisschen nachgehen. Wir sind ja mitten im Besuch vom Papst in Deutschland an der Schnittstelle eben von Universaler Kirche und Lokalkirche. Er besucht unsere lokalen Kirchen und bringt, wie er auch gestern im Bundestag ja deutlich gesagt hat, seine ganze Verantwortung und auch Erfahrung als Verantwortlicher der gesamten katholischen Kirche mit und bringt die bei uns jetzt ins Spiel. Und unsere Frage ist eben, wie kann man heute als Christ leben? Und wo finde ich eigentlich das Maß für ein solches Leben? Und dem möchten wir heute ein wenig nachgehen mit dem Blick auf Josef Ratzinger, auf Papst Benedikt und seine Theologie. Herr Professor Buckenmeier, Sie haben
0: etwas vorbereitet für heute Abend, einen Impuls, mit dem wir dann jetzt gerne einsteigen. Ihnen nun
1: das Wort. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Ja, wir sind wie gesagt mitten in diesem Besuch und es ist ja deutlich geworden an der phänomenalen Rede, die der Papst gestern im Bundestag gehalten hat, dass da ein großer Intellektueller, ein großer Theologe und Wissenschaftler spricht, auch ein Philosoph und unseren Politikern, aber uns selber auch eigentlich die Frage gestellt hat, wo nehmen wir die Maßstäbe für unser Handeln her. Theologie als nicht eine abstrakte, losgelöste Wissenschaft, sondern als ein Dienst an der Kirche und dadurch auch als ein Dienst an der Gesellschaft, will helfen, eben diese Quellen des Glaubens immer wieder neu aufzuschließen, damit sie sozusagen unter den heutigen Bedingungen den Garten der Kirche bewässern, damit sie eben Antworten geben auf die heutigen Fragen, auf den, die Fragen der Glaubenden und der Nichtglaubenden, und eben auch den sogenannten einfachen Leuten hilft, zu glauben und ein Leben nach der Ordnung Gottes zu leben. Und davon spricht der Papst eben immer wieder. Und er spricht auf einem hohen Niveau, wie wir gestern eben auch gesehen haben. Und gleichzeitig spricht er auch in einer ganz eminenten Weise verständlich, verständlich für viele Menschen. Deswegen hören ihm auch so viele zu. Ich selber... Erlebe das praktisch jeden Mittwoch in Rom, wenn zu diesen Mittwochsaudienzen meistens eben im Sommer vom Frühjahr bis im Herbst auf dem Petersplatz praktisch jeden Mittwoch 35.000, 40.000 Zuhörer auf den Petersplatz kommen und der Papst spricht eben nicht nur ein paar Grußformeln in verschiedenen Sprachen, sodass alle Leute die Hüte hochwerfen und jubeln, das macht er auch, sondern er spricht eigentlich seit sechs Jahren in theologischer Weise, er hält jeweils eine Katechese, eine ausgefaltete, tiefe und verständliche Theologie. Und ich beobachte, dass eigentlich immer mehr Leute kommen, nicht nur praktisch mit Fotoapparaten oder um irgendein Souvenir mitzunehmen, sondern wirklich, um ihm zuzuhören. Und so hat er praktisch mit 78 Jahren seit äh, seiner Wahl zum Papst noch einmal die Möglichkeit bekommen, könnte man sagen, regelmäßig Vorlesungen zu halten. Und diese Gelegenheiten nimmt er auch wahr. Nur jetzt ist eben sein Hörsaal viel größer, als er vor 40 Jahren war. Er ist eigentlich der größte Hörsaal, den Josef Ratzinger je hatte. Es sind nicht nur die Personen, die dann physisch anwesend sind, sondern seine Ansprachen, seine Theologie wird ja auch schriftlich verbreitet. Man kann sie nachhören, man kann sie nachlesen. Und ich glaube, es ist nicht nur so, dass man sagen kann, dass im Jahr 2005 ein großer Theologe Papst geworden ist, sondern dass man auch umgekehrt sagen kann, ein bisschen zugespitzt, dass der Papst noch mehr Theologe geworden ist, dass Papstamt noch theologischer geworden ist, dass eben zunehmend sichtbar wird, dass Theologie immer zum Papstamt gehört hat, weil es zum Bischofsamt gehört. Das Lehrersein, die Katechese, das Lehren der kirchlichen Lehre, die Theologie ist eben eine Aufgabe der Bischöfe und damit auch des Bischofs von Rom und des Papstes der katholischen Kirche, eben nicht nur die Leitung, nicht nur der Dienst der Heiligung und der Liturgie, sondern auch das Lehren, die Unterweisung. Die Frage ist eben, Sie haben das ja am Anfang auch ähm, eingeleitet, wie man heute eigentlich als Christ leben kann, wie die Kirche leben kann, wie sie gebaut sein muss, damit sie den Urkunden des Glaubens entspricht, damit sie dem Willen Gottes entspricht, seinem Plan mit der Welt. Und wenn wir jetzt den Besuch des Papstes in dieser Woche verfolgen, sehen wir natürlich, dass er unablässig konfrontiert wird mit Forderungen, wie die Kirche sein soll oder wie sie reformiert werden soll, wie sie umgebaut werden soll. Und vielen Menschen, auch dem Papst, ist klar, dass die Kirche immer eine Reform braucht, dass sie immer wieder zurück muss zum Ursprung. Aber dazu muss man eben den Bauplan kennen, den ursprünglichen Bauplan. Auf dieser Spur, und das ist das Erstaunliche, vertraut Josef Ratzinger, Benedikt XVI., ganz dem Zeugnis der Schrift. Für ihn ist die Heilige Schrift, Altes und Neues Testament, was darin über die Kirche, über das Volk Gottes steht, eben keine Utopie, sondern es sind für ihn Zeugnisse, dass es einmal möglich war. Und deswegen kommt er immer wieder darauf zu sprechen. Seine beiden Bände über Jesus sind ja voll von diesen Gedanken. Er greift weit in die Zeugnisse, in die Dokumente des Glaubens zurück, in die Heilige Schrift. Dann spielen die Heiligen eine große Rolle, die Kirchenväter. Und wir wollen heute etwas in dieser Spur seiner Theologie nachgehen. Und ich möchte dazu eben die schon erwähnten Audienzen verwenden, ein paar Ausschnitte. Dann hat er sich ja immer auch geäußert im Urlaub in den ersten Jahren, wenn er sich getroffen hat mit Priestern oder Seminaristen. Jedes Jahr gibt es eine Begegnung mit den Priestern, mit dem Klerus, seiner eigenen Diözese in Rom. Es gibt Briefe und wenn wir Zeit haben, können wir auch noch etwas auf den vergangenen Tag schauen. Am letzten Dienstag, vergangenen Dienstag, hat ja Professor Weimer sehr überzeugend und schön gezeigt, dass Ratzinger eigentlich von Beginn seiner theologischen Laufbahn, seines Arbeitens, immer wieder das Wir der Kirche betont hat. Er hat deutlich gemacht, dass die Überlieferung, die Offenbarung den Menschen erreicht und dass er sie hören kann in diesem Wir, in der Gemeinschaft der Kirche. Und deswegen ist die Kirche für Josef Ratzinger von seinem persönlichen Erleben her, aber auch von seiner theologischen Reflexion her, gar nicht so sehr eine Institution, sondern sie ist vor allen Dingen eine Geschichte Gottes mit Personen. Das hat ja der Herr Weimar sehr deutlich unterstrichen und auch gezeigt aus den Texten von Josef Ratzinger. Ich möchte mit einem kleinen Zitat beginnen, um das auch etwas noch zu vertiefen und aufzuschließen. Im Oktober 2008 war in Rom die sogenannte Synode für Afrika, ein paar Wochen. Und es waren eben vor allen Dingen afrikanische Bischöfe da, die haben sich mit Bischöfen der Kurie getroffen. Und der Papst hat an diesen Sitzungen teilgenommen. Und er hat jede Vollversammlung oder jedes Gespräch am Tag. Dieser Bischöfe begann immer mit dem Gebet der Terz, also des Morgengebetes, und dann mit einer kleinen Betrachtung zum Schrifttext. Und den ersten, die erste Betrachtung hat Benedikt XVI. selber gehalten. Das war am 5. Oktober 2008. Und er hat dann in, mitten in dieser kleinen Betrachtung von wenigen Minuten einen Satz gesagt, der für ihn als Professor eigentlich sehr überraschend ist. Und den, glaube ich, gar nicht so viele beobachtet haben, aber mir ist dieser Satz jedenfalls sehr aufgefallen und im Gedächtnis geblieben. Der Papst sagte bei, des, bei dieser ersten Generalkongregation der Synode, es ist wichtig, dass das Christentum keine Summe von Ideen ist, keine Philosophie oder Theologie, sondern ein Lebensstil. Er hat Italienisch gesprochen und hat für das Wort Lebensstil gesagt, un modo di vivere, also eine Art zu leben. Das überrascht, dass ein Theologe wie Josef Ratzinger eben sagt, Christentum ist keine Summe von Ideen, keine Philosophie oder Theologie, sondern eine Art zu leben. Aber für Josef Ratzinger ist eben das die Wahrheit. Die Theologie und auch die Philosophie sind nicht losgelöste Wissenschaften, sondern sie haben in der Kirche die Aufgabe, den Glaubenden ein Leben nach Gottes Willen, ein Leben nach dem Evangelium aufzuschließen und zu ermöglichen. Der Papst spricht eben hier, wie ich gesagt habe, auch als ein Lehrer der Kirche. Und er selber kann ja persönlich auf ein ganzes langes Leben als Forscher und ein Leben mit diesen Texten zurückschauen. Und man merkt in vielen seiner Beiträge, auch seinen ganz persönlichen Stil, den er in diesen Jahren ausgebildet hat. Und der sich eigentlich durch alle seine Arbeiten, durch seine Predigten bis hin in die äh, Enzykliken und andere Texte durchzieht. Und der Papst versteht eben das Bischofsamt und jetzt auch sein Amt als Papst wesentlich von dieser Lehre her, vom Lehren und darum schreibt er auch theologische Briefe, an, zum Beispiel an die Bischöfe von Irland, zu den Fragen des Missbrauchs. Es ist eigentlich ein sehr äh, theologischer Brief gewesen. Er schreibt die Enzykliken und er füllt so sein Amt auch als theologischer Lehrer aus. Und es geht dabei ganz klar nicht um eine Alternative, entweder treibt man Theologie oder man leitet die Kirche, sondern... Es ist offensichtlich so, dass der Papst die Kirche leitet durch Theologie. Das würde ich jedenfalls als eine These wagen. Er hat bereits vor 20 Jahren in einem kleinen Büchlein geschrieben, ich zitiere einmal daraus, schon wer ein Gerät verbessern, ja erst recht wer einen Organismus heilen will, muss zuerst erkunden, wie das Gerät konstruiert oder wie der Organismus von innen her gebaut ist. Und das ist eigentlich seine Aufgabe, so versteht er sein Tun, vieles von seinen Ansprachen, zu zeigen eben, wie dieser Organismus Kirche gebaut ist. Darum bemüht sich der Theologe sozusagen auf dem Papststuhl. Er setzt darauf, dass diese Art von Leitung die Menschen gewinnt, dass er sie überzeugen kann, dass er sie gewinnt für die Sache der Kirche, für die Sache Gottes. Als er vor über 20 Jahren in die Akademie Française in Paris aufgenommen wurde, hat er eine Rede gehalten und darin ein schönes Wort von Origenes zitiert. Da hat er gesagt, Christus siegt nicht außer durch Überzeugen. Christus siegt nicht außer durch Überzeugen. So versteht er Theologie. Man könnte auch Thomas von Aquin anführen, der gesagt hat, das ist die größte Wohltat, den Menschen eine Wahrheit zukommen zu lassen, so wie es die Heilige Schrift sagt, die Wahrheit macht den Menschen frei. Deswegen ist Theologe sein und Seelsorger sein und Papst sein eigentlich für Josef Ratzinger eine Sache und nur unter verschiedenen Aspekten äußert sich dieses Tun immer wieder neu. Der Theologe arbeitet, der Theologe, auch der Theologe Ratzinger, arbeitet und lebt mit dem Wort Gottes, aber er ist nicht allein auf der Welt. Und er hat nie vor sich hin sozusagen gearbeitet im Elfenbeinturm der Wissenschaft. Im Dezember 2010, also vor knapp einem Jahr, hat er einen Brief an die Theologenkommission geschrieben, und in diesem Brief findet sich ein erstaunliches Wort, was wieder für den Theologen Ratzinger bezeichnend ist. Er hat dieser Internationalen Theologenkommission sozusagen ins Stammbuch geschrieben. Er sagt, es ist unmöglich, Theologe in Einsamkeit zu sein. Für ihn gehört der Theologe natürlich in das Gespräch mit dem Lehramt, mit der ganzen Kirche, aber er gehört auch in das Gespräch mit den Glaubenden seiner Zeit, mit den Fragen seiner Zeit, auch mit den Nichtglaubenden, mit den Suchenden. Und deswegen kann er nicht vor sich hin arbeiten in Einsamkeit. Das Wort Gottes, mit dem sich der Theologe beschäftigt, drängt eben zur Gemeinschaft, drängt zur Kirche, drängt zum Volk Gottes. Ich habe ja gesagt, dass ich ähm, viele Zitate ähm, ausgesucht habe oder mir vorbereitet habe, um vor allen Dingen den Papst selber sprechen zu lassen. Ich möchte zu diesem Gedanken, dass eben Theologie und Gemeinschaft, Leben in der Kirche, mit der Kirche zusammengehört, Ihnen etwas vorlesen, was... Der Benedikt XVI. am 12. September 2008 in Paris, äh, gesagt hat, da hat er praktisch die französischen Vertreter der Kultur getroffen im Collège de Bernardin und er sagte über seine Reflexion gegenüber das Wort Gottes, über die Heilige Schrift und in diesem Zusammenhang hat er Folgendes gesagt. Die Schrift bedarf der Auslegung und sie bedarf der Gemeinschaft in der sie geworden ist und in der sie gelebt wird. In ihr hat sie ihre Einheit und in ihr öffnet sich der das Ganze zusammenhaltende Sinn. Noch einmal anders gewendet, es gibt Dimensionen der Bedeutung des Wortes und der Wörter, die sich nur in der gelebten Gemeinschaft dieses Geschichte stiftenden Wortes öffnen. Wir müssen noch einen Schritt weitergehen um der Kultur des Wortes ganz ansichtig zu werden, die zum Wesen der Suche nach Gott gehört. Das Wort, das, den Gott, das der Gottsuche öffnet und selbst dieser Weg ist, ist ein gemeinsames Wort. Gewiss, es trifft jeden Einzelnen mitten ins Herz. Gregor der Große beschreibt dies wie einen jähen Stich, der unsere schläfrige Seele aufreißt und uns wach macht für Gott. Aber, es macht uns auch so wach füreinander. Es führt nicht auf einen bloß individuellen Weg mystischer Versenkung, sondern in die Weggemeinschaft des Glaubens hinein. Vielleicht machen wir da mal eine kleine Pause. Mit dem Stichwort Weggemeinschaft des Glaubens haben wir ein Haupt-, ein Lieblingswort eigentlich des Papstes äh, erreicht indem er ein Stück seiner Theologie zusammenfasst.
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema Das Christentum als Lebensweise. Ein Blick mit Papst Benedikt auf die Quellen unseres Glaubens. Wir sind verbunden mit Herrn Prof. Dr. Buckenmeier. erst uns aus München zugeschaltet.
1: Ja, wir waren im bisherigen Durchgang bei dem Stichwort Weggemeinschaft des Glaubens angelangt. Ich habe heute einen Kommentar gelesen in einer Zeitung über die Bundestagsrede des Papstes von gestern. Und der Journalist hat geschrieben, die Stimme des Papstes ist so zart, dass man ihn ohne Mikrofon überhaupt nicht hören würde. Aber gleichzeitig hatte jedes Wort die Kraft eines Windsturmes gehabt. Und wir wollten eben weiterfahren mit unserer Betrachtung, indem wir viel ihn zu Wort kommen lassen, etwas diese Stimme hörbar machen. Weil der Papst und Theologe Josef Ratzinger, doch viel, ein großes Werk geschaffen hat und uns viele Gedanken sozusagen ans Herz legt und zur Reflexion anheimstellt. Er hat im Jahr 2010 ein Schreiben veröffentlicht, in dem er auf die Synode zurückblickt, die dem Wort Gottes gewidmet war. Und in diesem Schreiben. Es heißt Verbum Domini, also Wort des Herrn, vom 30. September 2010, dem Fest des Heiligen Hieronymus, sagt der Papst Folgendes. Er kommt vorher auf die Gewissheit zu sprechen, dass sich die Schrift einem eröffnet, wenn man darum bittet, wenn man auch im Gebet sich der Schrift öffnet und zitiert dann das Wort, bittet und ihr werdet empfangen. Und gleichzeitig korrigiert er dann eine Gefahr, die sich vielleicht beim ersten Mal einstellt, wenn man dieses Wort hört, ich bitte und ich empfange dann, ich verstehe dann die Schrift. Deswegen sagt er, in diesem Zusammenhang muss jedoch die Gefahr eines individualistischen Ansatzes vermieden werden, indem man sich vor Augen hält, dass das Wort Gottes uns gegeben wurde um Gemeinschaft aufzubauen, um uns in der Wahrheit zu vereinen auf unserem Weg zu Gott. Da kommen schon drei wichtige Stichworte vor. Wahrheit, Gemeinschaft und der Weg zu Gott. Dann sagt er weiter, es ist ein Wort, das sich an jeden persönlich richtet, aber es ist auch ein Wort, das Gemeinschaft aufbaut, das die Kirche aufbaut. Deshalb muss der Text, der Text der Heiligen Schrift, immer innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft angegangen werden. Von großer Bedeutung ist die gemeinschaftliche Schriftlesung, weil das lebendige Subjekt der Heiligen Schrift das Volk Gottes ist, die Kirche. Demnach gehört die Heilige Schrift nicht der Vergangenheit an, weil ihr Subjekt, das von Gott selbst inspirierte Volk Gottes, immer dasselbe ist, und daher ist das Wort immer im lebendigen Subjekt lebendig. Es ist darum wichtig, die Heilige Schrift in der Gemeinschaft der Kirche zu lesen und zu hören, das heißt mit allen großen Zeugen dieses Wortes von den ersten Kirchenvätern bis zu den Heiligen von heute und dem Lehramt von heute. Wenn Sie als Hörer oder als Leser Humilien, also Predigen oder Briefe von Papst Benedikt lesen oder hören, dann werden sie das, was er in diesem Schreiben als Programm formuliert, durchaus bestätigen können. Seine Theologie ist ganz durchzogen von der Tradition der Kirche, von der Auslegung, die die, die Heilige Schrift gefunden hat. Er bezieht auch die Auslegung Israels, die rabbinische Literatur ein. An Ostern vor einem Jahr hat er gleich mit zwei jüdischen Geschichten in der Osternacht begonnen. Er bezieht die Kirchenväter ein, seinen Lieblingskirchenvater Augustinus, aber auch Bonaventura und andere und steht so praktisch in einem Dialog mit dieser Geschichte der Kirche. Sein Gedanke ist, dass eben die Kirche nicht auf eine Idee gebaut ist und nicht auf ein abstraktes Prinzip und nicht auf einen zeitlosen Mythos, sondern auf eine geschichtliche Person, auf Jesus von Nazareth. Und diese Aussage, die Kirche ist gebaut auf die geschichtliche Person Jesu, diese Aussage ist praktisch von derselben Art wie der Satz, den wir bereits zitiert hatten, das Christentum ist ein Lebensstil. Das Entscheidende sind nicht die Institutionen, sondern sind Personen. Glaubwürdig sind eben nicht Papiere, sondern das Leben. Die Geschichte Gottes wird weitergetragen von Personen. Für die Getauften ist die Form, an der Kirche teilzunehmen, die persönliche Nachfolge Jesu. Am Schluss seines zweiten Bandes über Jesus von Nazareth hat Josef Ratzinger, Papst Benedikt, diese Sicht sehr scharf präzisiert. Für ihn ist die Geschichte der Kirche eine Geschichte der Gegenwart der Person Jesu. Jesus kommt in unsere Gegenwart. Unsere Zeit ist auf diese Art nicht eine leere Zwischenzeit zwischen dem Ersten, dem geschichtlichen und dann dem endgültigen Kommen des Messias, sondern sie ist ein Teil der entscheidenden Endzeit. Eine, wie es in der Theologie heißt, eskatologische Zeit, aber eben in unserer Zeit. Die Gegenwart Jesu ereignet sich in den Sakramenten, besonders in der Eucharistie, im Wort Gottes und in den Ereignissen der Geschichte des eigenen, des gemeinschaftlichen Lebens. In besonderer Weise kommt Jesus in Personen der Heilsgeschichte. Papst Benedikt schreibt in seinem Jesusbuch, ich zitiere, es gibt aber auch epochale Weisen dieses Kommens. Das Wirken der beiden großen Gestalten Franziskus und Dominikus im 12. aufs 13. Jahrhundert war eine Weise, wie Christus neu in die Geschichte hereintrat, neu sein Wort und seine Liebe zur Geltung brachte. Eine Weise, wie er seine Kirche erneuerte und die Geschichte auf sich zubewegte. Ähnliches können wir von den heiligen Gestalten des 16. Jahrhunderts sagen: Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz, Ignatius von Loyola, Franz Xaver und andere bringen mit sich neue Einbrüche des Herrn in die verworrene und von ihm wegtreibende Geschichte ihres Jahrhunderts. Seine, sein Geheimnis, seine Gestalt erscheint neu und vor allem seine Menschen verwandelnde und Geschichte formende Kraft wird auf neue Weise gegenwärtig. Vielleicht erinnern Sie sich an das Wort zum Sonntag, das der Papst am vergangenen Samstagabend im Fernsehen gesprochen hat. Da hat er auch diese Heiligen eben aufgezählt, in denen die Güte Gottes für Menschen von heute aufscheint, die Präsenz Christi. Und er hat dann noch hinzugefügt, auch die vielen unbekannten Heiligen, die gar keine großen Namen haben und in denen uns doch diese Geschichte leibhaftig begegnet. Es ist, glaube ich, vielleicht das erste Mal in der Kirchengeschichte seit dem großen Papst Gregor im 6. Jahrhundert, dass ein Papst in einer solch eminenten Weise durchgehend theologisch redet und die Geschichte deutet. Es ist jedenfalls mit Sicherheit das erste Mal, dass die Geschichte des christlichen Glaubens von der Kirche selbst so konsequent als eine Geschichte von Personen verstanden wird, die Geschichte Gottes mit Menschen. Das hat nun eine doppelte Auswirkung. Die Lehre der Kirche, die Erfahrung des Gottesvolkes, wird damit weniger als eine Moral gelehrt und verstanden, die von außen an den Menschen herangebracht und von ihm in Appellen abverlangt wird sondern sie wird als Beispiel an konkreten Menschen sichtbar. Und es ist offensichtlich, dass es eine Reform der Kirche braucht. Franziskus Dominikus, Teresa von Avila und die anderen, über die Josef Ratzinger gesprochen hat, sind ja immer auch Initiatoren großer Reformbewegungen in der Kirche gewesen. Die Kirche muss also immer neu zurückfinden zum Maßstab des Anfangs. Aber dieses Finden geschieht eben, so sieht es der Papst, viel weniger durch Papiere und Zielvereinbarungen, obwohl vieles auch durch Schriften, und Texte und Gedanken angestoßen werden muss. Die Heiligen, die der Papst vorstellt, haben nicht durch Forderungskataloge aus seiner bezahlten Funktion heraus die Kirche zu Reformen herausgefordert, sondern sie haben es getan durch ihr eigenes Leben, auch durch ihr Leiden an der Kirche, durch Gründung von Reformgruppen, für die sie ihr bisheriges Leben ganz dran gegeben haben. In seiner Mittwochskatechese über Robert Bellamin, einen Heiligen der Zeit unmittelbar nach der Reformation, sagte Benedikt XVI. am 23. Februar dieses Jahres, Robert Bellamin lehrt mit großer Klarheit und mit dem Vorbild des eigenen Lebens, dass es keine wahre Reform der Kirche geben kann, wenn dieser nicht durch unsere persönliche Reform, wenn dieser nicht unsere persönliche Reform und die Bekehrung unseres Herzens vorausgeht. Diese Sicht, die der Papst da auf die Geschichte der Kirche hat, auch auf die schwierige Geschichte der Kirche und ihre Erneuerungsbedürftigkeit, diese Sicht öffnet, eben die Reformen auch für solche Menschen, die gar nicht in der Lage sind, geschliffene Texte zu verfassen, die nicht an den Foren und Gesprächen teilnehmen können oder wollen. Es gibt denen eine Möglichkeit, die einfach als glaubende Menschen ihr Leben leben, nach der Torah Gottes, nach den Verheißungen Jesu, in der Gemeinschaft der Kirche. Franziskus war laie. Er wollte gar nie eine Weihe, ein Amt, Benedikt von Nursia blieb Laie. Teresa von Avila und Birgitta von Schweden waren Frauen inmitten einer von Männern dominierten Welt. Sie haben aber wirklich die Kirche erneuert. Die Alternative heißt eben nicht Reformvorhaben formulieren, Dialoge führen oder Reformen durch gelebte Umkehr, Strukturreformen oder innerliche Herzensänderungen aber es gibt eine Priorität, sagt der Papst. Es braucht die persönliche Bereitschaft zur Veränderung, die persönliche Veränderung und die Bekehrung der Person. Damit solche Sätze nicht abstrakte Prinzipien bleiben, denen jeder irgendwie zustimmen kann, gibt es eben die Geschichten der Heiligen. Offenbar traut Benedikt der XVI. gläubigen, heiligen Personen, in der Kirche sehr viel zu. Am Ende des zweiten Teils des Jesusbuches formuliert der Papst eine eindringliche Bitte, dass es solche Personen auch heute in der Kirche geben möge, Personen, deren Leben auf der Höhe der Heiligen steht und die die Kirche wirklich verändern und voranbringen. Er schreibt, warum sollten wir ihn, also den Herrn, nicht bitten, dass er uns auch heute wieder Zeugen seiner Gegenwart schenke, in denen er selber ankommt. Und diese Bitte trägt in sich die ganze Weite der Bitte, die er selber uns gelehrt hat. Dein Reich komme. Vielleicht machen wir da nochmal einen, einen kleinen Schnitt und hören etwas Musik und gehen dann in einem letzteren kurzen Teil noch der Frage nach, woher... Dieser Maßstab kommt, woher diese Personen eigentlich ihren Maßstab finden, Personen, die die Kirche und die Welt verändern.
0: Das Christentum als Lebensweise, ein Blick mit Papst Benedikt dem 16. auf die Quellen, des Glaubens. Darum geht es heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit Herrn Professor Buckenmeier.
1: Er ist uns aus München zugeschaltet. Ja, wir haben mit verschiedenen Texten von Josef Ratzinger und Papst Benedikt XVI. auf diese Qualität seiner Theologie geschaut, die die Geschichte der Kirche als eine Geschichte von Personen, als eine Geschichte Gottes mit Menschen sieht und versteht. Und zu diesem Moment der Personengeschichte kommt eben noch etwas Zweites hinzu, das Benedikt XVI. bei vielen Gelegenheiten auffallend stark betont hat. Es ist für jeden, der seine Predigten, Schriften, Briefe, Enzykliken, Ansprachen liest und verfolgt durch die Jahre, Äußerst bemerkenswert, wie oft der Heilige Vater sich auf die Zeit der Apostel und die Form der apostolischen Kirche bezieht, also die Form der Kirche zur Zeit der Apostel auf die frühe Kirche. Das Maß für das, was die Kirche ist, finden die Christen eben im Neuen Testament, besonders in der Apostelgeschichte. Sie ist ein besonderes Beispiel für dieses Bild der Kirche und in der Katechese vom 7. Februar 2007 hat Papst Benedikt XVI. seinen Zuhörern auf dem Petersplatz vor allem das Ehepaar Aquila und Priscilla vor Augen gestellt. Diese beiden, Mann und Frau, Aquila und seine Frau Priscilla, hatten ein Unternehmen für Zeltherstellung. Also sie hatten denselben Beruf wie Paulus und konnten ihn darum auch an den verschiedenen Orten, an denen sie sich wegen der Bildung einer Gemeinde niederließen, besonders gut unterstützen. Benedikt XVI. sagte in seiner Katechese, ich zitiere daraus, als der Apostel Paulus aus Ephesus seinen ersten Brief an die Korinther schreibt, sendet er zusammen mit den eigenen Grüßen ausdrücklich auch die von Aquila und Priska und ihrer Hausgemeinde. So erfahren wir von der sehr bedeutsamen Rolle, die dieses Paar im Bereich der Urkirche spielte. Diese Rolle bestand darin, dass sie in ihrem Haus die Gruppe der ortsansässigen Christen aufnahmen, wenn sie sich versammelten, um das Wort Gottes zu hören und die Eucharistie zu feiern. Im Haus von Aquila und Priscilla Versammelt sich also die Kirche, die Einberufung Christi, die hier die heiligen Geheimnisse feiert. Und so können wir die Entstehung gerade der Wirklichkeit der Kirche in den Häusern der Gläubigen sehen. Wir können die Entstehung gerade der Wirklichkeit der Kirche in den Häusern der Gläubigen sehen, sagt der Papst. Dank des Glaubens und des apostolischen Einsatzes von gläubigen Laien, Familien, Eheleuten wie Priscilla und Aquila, ist das Christentum bis zu unserer Generation gelangt. Es konnte nicht nur dank der Apostel wachsen, die es verkündeten. Um im Boden des Volkes Wurzeln zu schlagen, um sich lebendig zu entfalten, war der Einsatz dieser Familien, dieser Eheleute, dieser christlichen Gemeinden, der gläubigen Laien notwendig, die den Nährboden, für das Wachsen des Glaubens geliefert haben. Und immer wächst die Kirche nur auf diese Weise. Soweit also der Papst 2007 im Februar. Erstaunlich auch hier die einzelnen Sätze, wie sehr er betont, dass es eben die Verkündigung der Apostel gebraucht hat, aber dass sie eigentlich nicht ausgereicht hätte, um die Gemeinden wachsen zu lassen. Dass es des apostolischen Einsatzes von gläubigen Laien, Familien, Eheleuten brauchte, damit das Christentum gewachsen ist und bis in unsere Zeit besteht. Der Darstellung der beiden, die Darstellung der beiden Personen, die der Papst hier darbietet, lebt ganz aus den Quellen, die er dem Neuen Testament entnimmt und die ein ganz farbiges und lebendiges Bild dieses Ehepaares zeichnen. Wenn man die Apostelgeschichte eben liest, entsteht ein plastisches Bild dieser interessanten Leute vor unseren Augen. Mehr als das ist aber noch interessant, dass sich ihnen, dass mit ihnen an das Bild der Hauskirche erinnert wird. Und dass dem einmaligen geschichtlichen Vorgang, nämlich dass Priscilla und ihr Mann mit Paulus berufsmäßig zusammengearbeitet haben und ihr Haus der Gemeinde zur Verfügung gestellt hatten, dass aus diesem einmaligen Vorgang ein normativer Charakter erwächst. Also, was einmal war, sagt der Papst, gilt für die Kirche aller Zeiten. Die Einmaligkeit des Ursprungs im ersten Jahrhundert, diese paar Jahrzehnte mit Paulus, und Aquila und Priscilla werden nicht konserviert, sondern sie bleiben als Maß auch für uns gültig. Auch wenn sich die soziologischen Bedingungen und die historischen und kulturellen Kontexte geändert haben. Wir leben ja nicht mehr im ersten Jahrhundert, sondern im 21. Und doch, diese Art zu leben, die ist eben das Maß auch für die Kirche von heute. Die Dankbarkeit der heutigen Kirche für diesen einmaligen Anfang, der immerhin so stark war, dass er durch die Jahrhunderte hindurch getragen hat. Die Dankbarkeit der heutigen Kirche muss eben darin bestehen, dass wir anerkennen, die Kirche kann auch heute nur auf die im Neuen Testament geschilderte Kirche weise wirklich wachsen. Für den Theologen Josef Ratzinger und auch den Papst wäre es völlig undenkbar, den Rückgriff auf das Zeugnis des Neuen Testamentes als eine Urgemeinde-Romantik zu diffamieren. So reden manche, sagen, das ist eben ein schönes goldenes Bild des Anfangs. Die Kirche ist aber leider nicht so geblieben. Und deswegen müssen wir nicht uns auf an diesem Anfang maßnehmen, sondern wir müssen eben das probieren, was wir heute können. Damit hat man sich ein bisschen herausgeredet. Das Neue Testament spricht eben anders, mit großer Unbefangenheit und Zuversicht spricht es eben vom Leben dieser frühen Gemeinden. In einer anderen Katechese, auch aus dem Jahr 2007, hat Papst Benedikt über den Theologen Johannes Chrysostomus gesprochen. Er hat ja praktisch jeden Mittwoch einen Heiligen, einen Kirchenvater, später Theologen, vorgestellt und am 26. September 2007 sagte er, Johannes Chrysostomus schlägt gerade in Konstantinopel in dem fortlaufenden Kommentar zur Apostelgeschichte, den er geschrieben hat, das Modell der Urkirche als Modell für die Kirche vor. Mit anderen Worten, Chrysostomus hat verstanden, dass es nicht ausreicht, dass die Christen Almosen geben. Den Armen von Mal zu Mal helfen, sondern dass es notwendig ist, eine neue Struktur, ein neues Gesellschaftsmodell zu schaffen. Ein Modell, das auf der Perspektive des Neuen Testamentes beruht. Es ist die neue Gesellschaft, die neue Gesellschaft, die sich in der entstehenden Kirche offenbart. Soweit der Papst zu Johannes Chrysostomus. Das war ja ein Theologe, der am Ende des vierten Jahrhunderts schon auf die Zeit der Hausgemeinden zurückschauen konnte oder musste. Die, Zeit, die Kirche seiner Zeit sah dieser Theologe deswegen kritisch im Vergleich zur Zeit der ersten 300 Jahre. Er sagte, damals, also am Anfang, waren die Häuser Kirchen. Das ist das Beispiel von Aquila und Priscilla. Jetzt ist die Kirche ein gewöhnliches Haus, ja, schlechter als jedes andere. Das Modell, das Johannes Chrysostomus vor Augen hatte, war nicht nur zur Zeit der Apostel lebbar, sondern das ist die Forderung, es ist in jeder Zeit neu lebbar. Und fast in allen großen Reformbewegungen durch alle Epochen in der Kirchengeschichte kehrt die Schilderung vom Leben der ersten Gemeinde in Jerusalem wieder. Oft gegen unsere Trägheit und gegen die Erstarrung der Kirche waren die, diese Schilderungen der Apostelgeschichte für alle gelebten Reformversuche der entscheidende Motor. Deswegen, und damit möchte ich diesen Teil eigentlich beschließen, deswegen konnte der Papst auch bei einer Begegnung mit norditalienischen Priestern im Juli desselben Jahres, also 2007, wiederum sagen, es gibt keine einheitliche Welt mehr. Vor allem bei uns im Westen sind alle anderen Kontinente, die anderen Religionen, die anderen Arten, das menschliche Dasein zu leben, vertreten. Wir leben in einer ständigen Begegnung, die uns vielleicht der frühen Kirche ähnlich macht, die sich in derselben Situation befand. Die Christen waren eine sehr kleine Minderheit, ein Senfkorn, das aber zu wachsen begann inmitten sehr unterschiedlicher Religionen und Lebensbedingungen. Wir müssen also das wieder lernen, was die Christen der ersten Generationen gelebt haben. Diese Aussage von Papst Benedikt war eine Antwort. Er hat in seinem Urlaub in den ersten Jahren eben diese Angewohnheit gehabt, dass er in Südtirol war und dann oder im Austertal und dann jeweils Priester eingeladen hat zu einer Begegnung und jeder konnte ihm eine Frage stellen, wie es ihm gerade kam. Und er hat auf alle Fragen geantwortet und ein Priester hat eben nach dieser heutigen sehr komplexen Welt gefragt und das war seine Antwort, er hat unsere Situation zurückgebunden an die Situation des Anfangs und hat diesem Priester eben als Maßgabe mitgegeben und damit auch uns als Maßgabe mitgegeben, wir müssen wieder lernen, was die Christen der ersten Generationen gelebt haben. Damit möchte ich einmal schließen, diese Gedanken zu Christentum als Lebensweise, wie sie uns durch die vielen Jahre hindurch Papst Benedikt auch präsentiert hat.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Buckenmeier, für Ihren Vortrag. Herr Professor Buckenmeier, Sie haben gesagt, ich, dass, die, dass wir uns auf die Wurzeln wieder besinnen sollten und daraus neue Kraft für das Christentum schöpfen, übertragungsgemäß ausgedrückt. Nun leben wir ja in einer Zeit, die sehr hochtechnisiert ist, in der wirklich die Zeit eine wesentliche Rolle spielt, nämlich sie rast rasant voran. Ist denn da jetzt ganz kritisch ausgesprochen wirklich Platz für das Christentum oder befinden wir uns da in einer Minderheit?
1: Ja, ich glaube, wir befinden uns nicht in einer Minderheit, weil die Zeit schnell läuft. Für Paulus ist die Zeit auch schnell gelaufen. Er hat geschrieben, kauft die Zeit aus. Er hat eben gewusst, welche Aufgabe auf ihm lastet und deswegen war für ihn die Zeit eigentlich auch knapp. Aber er hat die Zeit genützt, er ist nicht wie ein ähm, Missionstourist durch die Gegend gerast, sondern er hat an Orten gelebt, zwei, drei Jahre in Korinth, in Ephesus, hat dort eben Gemeinden aufgebaut. Und ich glaube, diese Art, Christ zu sein, ist eigentlich in jedem Zeitverständnis möglich, auch in unserer Zeit. Unsere Zeit ist zwar schnell, sie hat aber auch natürlich äh, viele Möglichkeiten, mit der Zeit umzugehen. Sie bietet uns wahnsinnig viele technische Möglichkeiten, hier den Rundfunk, das Radio, aber auch Internet, E-Mails. Wir können eben auch diese Theologien aus denen ich zitiert habe, die können Sie heute nachlesen. Das haben frühere Generationen vor uns nicht gekonnt, was Leo XIII. geschrieben hat. Das hat man Wochen später vielleicht in Deutschland in einer Zeitung nachlesen können. Heute sehen Sie es am Fernsehen oder lesen Sie es im Internet oder lesen Sie es in einer Zeitung oder hören Sie es in Radio Horeb. Und ähm, insofern sind wir eigentlich privilegiert. Und es kommt nur darauf an, dass wir die Dinge richtig benutzen. Und dass wir dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren, eben die Gemeinschaft des Glaubens zu bilden, die uns trägt und die der einzige Ort ist, an dem wir die Gebote Gottes beachten, lernen und so gut es geht auch befolgen können.
0: Mhm. Herr Professor Buckenmeier, einen ersten Anrufer habe ich in der Leitung. Es ist Herr Zensus. Guten Abend. Guten Abend. Herr Zensus. Im
1: Vortrag wurde gesagt, Franziskus sei Laie gewesen. Er war Diakon, Diakoner mit der durfte. Ja, okay. Nachzulesen <lacht> in billmeier 2. Ja, sehr gut. <lacht>
0: Dankeschön für Ihren genau. Beitrag, Herr Zensus. Alles
1: Gute. Ja. Dankeschön. Klar, da geht es nicht jetzt um die Frage äh, Laie oder nicht Laie letztlich, sondern es geht natürlich darum, dass er kein Amt wollte und dass er äh, nicht glaubte, dass er mit irgendwelchen Vollmachten oder mit einfach mit einer Karriere oder mit einem Sprung sozusagen die Kirche äh, reformieren konnte, sondern er hat es mit seinem äh, eigenen Leben gemacht. Das war der
0: entscheidende Punkt. Mhm. Herr Professor, Sie haben zitiert, der Heilige Vater, für ihn ist die Kirche keine Institution, sondern Geschichte Gottes mit Personen. Das ist natürlich ein Satz, den man nicht so einfach verdaut. Mir stellt sich die Frage, wie ist es denn mit der Weggemeinschaft des Glaubens und zwar mit den Menschen, die vielleicht den Glauben nicht kennen?
1: Ja, ähm, Weggemeinschaft des Glaubens und Geschichte von Personen oder Gottes mit Personen und Institutionen sind nicht Gegensätze zueinander. Wenn wir sagen, es ist eine Geschichte, Gottes mit den Menschen, dann ist eben im Lauf dieser Geschichte auch deutlich, dass sie sich immer in konkreten Formen ändert. Es gibt ein anderes Wort von Papst Benedikt oder von Josef Ratzinger noch als Kardinal, der gesagt hat, die Liebe braucht das Recht, also die sozusagen die Liebesgemeinschaft braucht auch Strukturen. Der Mensch braucht Strukturen und deswegen ist die Kirche auch natürlich auch eine Institution, aber es ist nicht äh, ihr innerster Kern, dass sie eine Institution ist, sondern sie ist ein Organismus. Und zu diesem Organismus gehören eben viele Menschen und es gibt ganz verschiedene Arten der Zugehörigkeit. Äh, die großen Heiligen. Und die großen Kirchenlehrer haben immer gewusst, dass auch die Juden, das Volk Gottes, auch zu diesem Volk dazugehört. Auch die Personen, die vor Christus gelebt haben. Also es gibt, eine, es gibt verschiedene, verschiedene Weisen des sich Hinordnens auf dieses Volk. Und letztlich ist es die Frage an diejenigen, die in dieser Kirche leben, ob sie ihren Mitmenschen die nicht dazu gehören, die das kritisch betrachten oder die weggegangen sind, ob sie denen eine Brücke bauen, damit sie das sehen können, was Gott mit der Kirche in der Welt will. Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Das ist unsere Aufgabe. Herr Professor, die Kirche wandelt sich. Wir haben darüber gesprochen.
0: Sie reformiert sich, das ist ganz klar. Und ich möchte auch sagen, sie wandelt, lernt und lehrt uns, durch uns Menschen, die den wahren Glauben lieben. Kann man das
1: so verstehen? Ja, die Kirche ist der Ort, an dem wir überhaupt den Glauben lernen. Niemand tauft sich selber, wir werden alle getauft, wir sind der Kirche hinzugefügt. Und sie ist nicht nur ein Raum, der mit unseren Zeitgenossen gefüllt ist, sondern sie ist Gott sei Dank auch ein Raum, in dem wir durch das Lehramt, durch die Tradition, eben mit den Erfahrungen vieler Generationen vor uns, eigentlich seit Abraham, verbunden sind. Wir brauchen gar nicht beim Punkt Null anfangen mit unserem Lernen. Wir dürfen auf vieles zurückgreifen, was andere vor uns gelernt haben, auch aus ihren Fehlern, aus ihren Versuchen, dürfen wir lernen. Und äh, deswegen ist die Kirche ein echtes Lehrhaus. Und äh, wir können froh sein, dass wir an diesem Lernprozess Zeit unseres Lebens teilnehmen können. Mhm. Woher hat denn die Kirche den Maßstab?
0: Wo findet sie die Personen, die die Kirche verändern? Sie haben die Heiligen angesprochen.
1: Ja, die Kirche kann sich die Heiligen nicht aussuchen und sie macht sie auch nicht. Letztlich äh, wird man im Glauben sagen, Gott schenkt eben die Heiligen. Gestern hat ja der Papst als einzige Bibelstelle eigentlich vor den Parlamentariern diese Geschichte aus dem ersten Königsbuch erzählt von Salomo und diese Bitte reflektiert und betrachtet äh, schenkt mir ein hörendes Herz und ich glaube ähm, umso mehr Personen diese Bitte übernehmen schenkt mir ein hörendes Herz ein Herz eben auf seine Torah auf seine Geschichte umso mehr wird es ähm, heilige Personen in der Kirche geben sie selber kann die Heilige nicht hervorbringen. Die sind wirklich ein Geschenk. Und deswegen sind sie manchmal auch etwas unangenehm oder ähm, vielleicht nicht passend auf den ersten Blick in die Geschichte. Aber sie sind eben für die Kirche notwendig. Mhm. Ein hörendes Herz, daraus resultieren natürlich auch die Worte.
0: Ähm, es geht ganz besonders auch um die Kultur der Worte, um die Dialogbasis, die geschaffen werden muss vom Heiligen Vater, gerade jetzt auch im Besuch in Deutschland. Ich kann mir vorstellen, es ist nicht leicht, die richtigen Worte an der richtigen Stelle zu finden, was ihm aber wunderbar glückt, Herr Professor.
1: Ja, das glaube ich auch, dass es äußerst schwierig ist, aber äh, wir haben den Papst jetzt schon mehrfach erlebt in Amerika, wir haben ihn in Frankreich erlebt, wir haben ihn in, in Großbritannien gesehen und äh, überall hat er eigentlich äh, diese Stimmung, die ganz unproportional war, schon vor seinem Besuch doch irgendwie drehen können, aber nicht indem er die Leute überredet hat, sondern indem er sie mit einfach mit der schlichten Wahrheit, mit dem, dass er die Dinge ausgesprochen hat, dass er einen Blick geöffnet hat, vielleicht ähm, einen etwas ungewöhnlichen Blick auf die Welt, wie er es gestern eben getan hat, da konnte er doch eigentlich solche Herzen erreichen und in einen Dialog eintreten, vor allen Dingen mit Menschen, die eigentlich zuerst einmal nicht auf sein Wort hören oder auch gar nicht auf sein Wort warten. Und das ist eine große äh, Gabe, eine große Gnade, dass er diese Fähigkeit hat, Skeptiker und Glaubende zugleich äh, ins Herz zu sprechen.
0: Ich glaube aber, ein
1: ganz wesentliches Beispiel ist,
0: dass der Papst eben das auch vorlebt, was er spricht.
1: Ja, genau, das würde ich auch sagen, weil er in seiner Bescheidenheit, ich glaube, es ist gar nicht an uns, den Papst irgendwie zu loben, aber es ist schon deutlich, dass er in seiner Bescheidenheit, in seiner Art eben überzeugt und überzeugend wirkt und die
0: Menschen anspricht. Herzlichen Dank, Herr Professor. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend hier bei Radio Horeb. Danke fürs Zuhören. Liebe Zuhörer, danke auch an Sie. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorwählen, dann weiter mit der 8323 9675120 Gerne schicken wir Ihnen kostenlos eine CD zu. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horib.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen. www.horib.org. Herr Professor Buckenmeier, darf ich Sie am Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, gerne. Wir wollen den Segen bitten für alle Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, besonders würde ich sagen für die Kranken, die mit ihrem Gebet, manchmal auch mit ihrem Leiden und ihrer Geduld jetzt diese Tage des Aufenthalts des Heiligen Vaters begleiten und mittragen, auf die der Papst zählt, für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Familien, die im Papst einen Verbündeten wissen in der Auseinandersetzung mit der modernen Welt und in der Bewährung in dieser Welt. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und schenke euch sein Heil. Amen. Das gewähre euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.